0: Labrīt, labrīt Dievu ģimene cerība, lai Dievs mūs šodien bagāti, tiešām bagāti, svētī visus. Un vārdos, lai Dievs jūs sveitīja nav vienkārši roloģisks lietas vai teiciens vai izteiciens. Tā ir Dieva sirds un Dieva vēlēšanas, un kā gan, lai viņš vēl būtu to pateicis, ja viņš vēlās mūs svētīt? kā gan viņš vēl būtu pateicis ja ne ar vārdiem, lai, lai Dievs tevi sveitīja un lai, lai mēs viens otr tādā veidā svētījam. Un vārds, ar kuru šodien dalīšos, sauksies visu varenā ēnā. Vārds, ar kuru dalīšos, visu varenā ēnā. Un uh, es zinu, ka mēs viss esam pamanījuši, ka to jās Ziemassvērt. Ir parādījušies logos šie svečturiņi, vai ne? Uh, parādījušies pie veikaliem, pie lielveikaliem, kādas greznojumi, uh, dažādas lietas. Veiklos sāk pārdot Ziemassvētku dāvanas. Uh, mums šeit Otrās vecītas tas nozīmē, ka ir otrā adventas svētdiena, un brīnišķīgas tādas tradīcijas un brīnišķīgas laiks, un es ticu, ka daudz no mums gaida Ziemassvētkas. Vēl būtu ļoti labi tādu skaistu, baltu, tīru, sniegu. Un ticēsim, ka kaut kādā veidā tas tā izsanāks. Laikam nav viss atkarīgs no mums, un varbūt kāds lūds par sniegu, es nezinu, bet ticēsim, ka būs šis sniegs atnāks, un ka mēs varēsim Ziemassvētus svinēt arī vizuāli tādā gaiša atmosfērā. Un tu mēs, otrie Ziemassvētki, jeb Ziemassvētki, un drīz skanēs dažādu vārdu no kancelēm, no cilvēku lūpām, no mutēm, no dziesmām, par Jēzus Kristus piedzimšanu par zvaniņiem, par eņģeļiem. Un es gribētu šodien arī sākt ar vārdiem no Jesais grāmatas devītās nodaļas. Jesais grāma devītā nodaļa runā par Ziemassvētku notikumu. Un tur tā, jo mums ir piedzimis bērns. Mums ir dots dēls. Mums ir piedzimis bērns, mums, tas ir cilvēkiem, ir dots dēls. Dieva dēls. Un tad sākās apraksts, kāds ir šis dēls. Jo, ka vienkārši dēls tā ir lieliska lieta, bet kāds ir šis dēls, kas ir ar šo dēlu un kāds viņš ir. Un tālāk rakstīts valdība guļ uz viņa kamiešiem, Viņa vārds ir brīnišķais, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera liels kungs. Valdību guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnišķais, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera liels kungs. Un tas kā Dievs šajā vietā pasaka, viņš nepasaka viņu vienkārši tā sauc, Viņš nepus ar šiem vārdiem, viņš vienkārši tas varētu būt. Dievs ar šiem vārdiem pasaka, viņš ir. Un lūk, kas viņš ir brīnišķējis padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera liels kungs. Un kas piedzim uz Ziemassvētkos? Jēzus. Tad arī Jēzus ir brīnišķējis padoma devējs, Jēzus ir varenais Dievs, Jēzus ir mūžīgais tēvs un miera liels kungs. Jēzus piedzinam. Un daudz cilvēku pasaulē ir apliecinājuši un apliecina Jēzus par savu kungu. Un dzīvo un dzīvo un cenšas dzīvot tā, ka Jēzus ir kungs viņu dzīvē. Ka Jēzus ir kungs, ka Jēzus valda par šī cilvēka dzīvi, par visām dzīves sfērām, notikumiem. Cilvēki atdod savu dzīvi, uzticās un cenšās sekot viņam, klausīt viņu vārdām. Un es ticu, ka daudzi, vai lielākā daļa no mums tādi ir, daudzi ir apliecinājuši un cenšas tā dzīvot, ka viņš ir kungs, bet daudz cilvēku ir apliecinājuši par savu kungu un jomas ir jomas, kurās cilvēki nedzīvo, ka Jēzus ir viņa kungs. Jā, pēc būtības, jā, mēs dzīvojam un apliecam, Jēzus ir mans kungs, bet ir dzīvas sfēras, kuras Jēzu kā savu kungu neatzīst un nevar lūpām, bet ar saviem darbiem, ar rīcību, ar attieksmi. Un es pat nevaru pateikt, ja es nav kungs pār manām finansēm, bet ja mēs skatāmies uz savām finansēm, mēs ieraugam, ka kaut kas cits valda pār manām finansēm. Ja es varu teikt, ja es kungs pār manām attiecībām ar cilvēkiem, un cik bieži mēs varam ieraudzīt, ka īsti nē, ka mans egoisms sautīgums vai paštaisnība vai tas, kā es gribētu dzīvot vai domāt vai veidot attiecības, tas ir kungs pār manām attiecībām. Un Jēzuma jābūt kungam par visām mūsu lietām, par visām mūsu dzīves sfērām. Un runāt tikai par to, ka viņš valda vai nevalda. Šodien es gribētu runāt ne tikai par to, ka valda vai nevalda, jo tad tā vienkārši – iztaisu testu, valda, iztaisu testu, nevalda. Jautājums ir – kāpēc? Kāpēc viņš valda par manas dzīves sfērām? Un kāpēc viņš nevalda pār manas dzīves sfērām? Kāpēc tā ir, ka es divkaupajam var atnākt un, Šeit skan dziesmā, es ar slavas dziesmām, es tev pateicos, es tev pielūdzu, un es tomēr stāvu ar saknieptām lūpām un domāju, kad ātrāk beigsies slavēšana. Bet slavēšana ir dieva griba. Slavēšana ir dieva griba. Tā ir Dieva pavēle, un tas nav personīgi, uz vien. Personīgi, neuz vien, neuzvarētu personīgi. Runiet par to, ka, kā mēs attiecamies par to, un mēs dziedājam dziesmi, es tev visu savu dzīvi. Tu esi mans kungs. Un šodien padomāsim par to, vai... Viņš ir kungs mūsu dzīvē. Jā, lielā, lielos mēros, jā, viņš ir kungs mūsu dzīvē. Bet, ziniet, ir viena kāda interesanta lieta. Mēs ienākam šajā pasaulē konkrētā laikā, konkrētā vietā ar Dievu uzdevumu, piepildīšu uzdevumu ar uzdevumu savai dzīvē. Tas ir kā telpa ar divām durvīm. Pa vienām durvīm mēs ienākam caur ieņemšanu, un Dievs iepūš mūsos dvažs. Tad ir laiks, kurā mēs dzīvojam, un tad ir durvis, pa kurām mēs aizējam. Un ja jē, kāds cilvēks ir pieņēmis Jēzus par savu kungu, atzinis nožēlojas grēks un teic, es tev vadot savu dzīvi, es pieņem tev par savu kungu, un cilvēks ir atzimis no gara, piedzimis par jaunu, viņš ir glābts. Un tās durvis otras telpas otrā pusē ir vaļā. Šis cilvēks tiks izglābt. Jautājums ir, kas notiek ar manas dzīves posmu? Kas notiek ar to laiku, kuru es pavadu šeit? Un mēs zinām, tie cilvēki, kas pieņēmuši Jēzu vai atzinu viņu par savu kungu, viņiem vienmēr šī apziņa un saprat, nekā jagadībā ar mani, kas notiek, kaut vai pēdējā mirklē es piesaukšu Jēzu, jo es viņam ticu un es tikšu glāb. Jā, bet kas notiek ar manu dzīvi? Kas notiek ar to laiku, kuru es pavadu šeit? Kas notiek ar manām emocijām, kurās es dzīvoju šeit, uz zemes? Kas notiek šo 80 gadu laikā ar manu prātu? Kas notiek ar manu sirdi, kas notiek ar manām finansēm, kas notiek ar manu ģimeni, kas notiek ar tām lietām, kuras Dievs man ir uzticējis un kuras aicinājas darīt? Padomāsim par to. Mēs ienākam, Dievs iepušā ap. Mēs aizējam, Dievs paņem garu pie sevis. Bet kas notiek ar dzīvi? Un lūk šeit, šajā posmā, kur mēs dzīvojam, ir izšķiroši svarīgi mūsu dzīves kvalitātei, vai Jēzus ir kungs pār mūsu Es minēšu kādus pārs piemērus. Piemēram, ja Jēzus ir kungs pār tavām attiecībām un tu kā nepilnīgs cilvēks reizēm kļūdies, reizēm kaut ko pasaki reizēm sadusmojies, reizēm nepasaka līdz galam, bet tu domā par to, ka viņš ir kungs un tu mācies, tu prasi Dievs, palīdz man veidot attiecības ar tuviniekiem, ar radiniekiem. Tu un krīti un ej atpakaļ un atkal kārtoši šīs lietas, un Dievs dod žēlistību un attiecības atjaunojās un sakārtojās. Bet kas notiek, ja es palieku savos uzskatos un savos spriedumos? Mēs pagājušo nedēļu, pavadījām brīnišķīgā laikā, mēs mācījāmies par šo dvēseļu kalpošanu par dzīvnošanas kalpošanu cilvēku dvēselēm. Un šie pasniedzēja, kā svaidīt cilvēku šajā sfērā, viņi kā, kā karte atvēra cilvēka dzīvi un pateica, cilvēkiem ir bailes, cilvēkiem ir šaubas, cilvēkiem ir ievainojumi, cilvēkiem ir sāpes, cilvēkiem ir vilšanās, cilvēkiem ir nedrošība, cilvēkiem ir dažādas problēmas un pat dēmona apsēstību. Un tas viss ir dzīves laikā. Un ja mēs kādu sfēru nenododam un necenšamies dzīvot tā, ka Jēzus valda par šo sfēru, Mēs cietīsim sakāvu savu dzīves sfērā. Mēs cietīsim sakāvu, mēs nevaram būt par liecību. Un pats galvenais, mūsu dzīvē būs daudz, daudz vilšanās un sāpi. Daudz vilšanās un sāpi. Un man šodien gribētu runāt par to, kāpēc Jēzus nevalda tā, kā viņam vajadzētu valdīt. Kāpēc Jēzus nevalda manā dzīvē, cilvēku dzīvēs tā, kā viņam vajadzētu valdīt. Kāpēc nav šīs stiprās bezieri un ticības. Kāpēc varbūt no to augļu? Kāpēc? Jo Jēzus nevalda tā kā viņam vajadzētu valdīt. Un varētu minēt daudz dažādus iemeslus. Un katram noteikti savus. Visāda iemesli. Es nāku no tādas ģimenes, man ir tāda pieredze, man ir tāda notikuma pagātne, man ir tādas lietas notikušas, man šobrīd tāda situācija, man ir slimība, man ir problēmas, man ir vajadzība, man ir aizņemtības. Dažādas iemeslus varētu minēt, kāpēc ka Jēzus kaut kādā sfērā nav mans kungs. Ļoti dažādus veids. Bet, manuprāt, ir trīs lietas. Es tā domāju, lūdzu Dievu, un es saņēmu no svētā garkā. Varētu minēt vairāk, protams, kāds varētu teoloģijas teikt, Jāni, tev nav taisnība. Ir vairāk lietas. Protams, ka ir vairāk lietas. Bet es sapratu trīs pamatu lietas, kāpēc cilvēki neļauj kristum pilnībā valdīt savā dzīvē. Un pirmā lieta, cilvē pirmā lieta, un mums izsašķījās lietās, Nav atklāsmes, tātad nav ticības, nav pārliecības, un nav šīs sajūtas, ka tā tas ir. Un pirmā lieta ir tā, šī sajūta, ja pārliecība, ka Dievs mīl mani. Pirmā lieta ir šī pārliecība vai nepārliecība, vai Dievs mani mīl. Un mēs ļoti skaisti un vienkārši varam teikt, Dievs tevi mīl, Dievs mani mīl, bet padomāsim godīgi, vai mēs dzīvojam šajā sajūtā, ka Dievs mūs mīl. Vai mēs dzīvām šajā sajūtā, ka Dievs mīl cilvēks, un mēs zinām, mēs varam teikt, mēs varam lasīt, bet vai ir šī sajūta, es esmu mīlēts, tāds, kāds es esmu. Un tā ir viena no, viena no lietām, ka bet cilvēki neuztic jēzum savu dzīvi kā kungam kādās sfērās, jo cilvēkam nav sajūta, ka viņu mīl, jo mūs nemīlēja. Mūs kāds nemīlēja, mūs kāds atstūmē, tā bija skola, mājas, ģimene vai darbs. Un mēs esam piedzīvojuši tādas lietas, ka mūs neesam mīlēt, un mums grūti noticēt, ka Jēzus mūs mīl tādus, kādus mēs esam. Un varbūt pat nav tik grūti noticēt ar vārdiem, bet, ja mēs ieskatāmies sevi iekšā, mēs ieraugam nav šīs stiprās pārliecības, ka Jēzus mani mīl. Otrā lietība, otrais iemestis, ka Dievs ir labs, jo apkārt ir tik daudz sliktu, ļaunu lietu, uh, Dažādas lietas, un pat vecāki, kuri mūs mīlēja, viņi kļūdijās. Un mēs, kad augam kā bērni, mēs pieņemam to pasaules modeli, kas nāk no ģimenes, mēs ieraugam, ka vecāki, kuri mīlējās, reizēm sabāru velt. Reizēm bija netaisnīgi pret mums, reizēm nepasargāja, kad vajadzēja pasargāt, reizēm likt kaut ko darīt, ko mēs negribējām. Un mēs varam ieraudzīt, ka pat ja mēs noticam, ka mūs mīl, mēs varam ieraudzīt, ka ne visi ir labi un ne visi labi mums ir tik grūti saprast, tik grūti pieņemt, ka Dievs ir labs. Viņā nav nekādas ēnas, nevienas lietas, ko Dievs darītu ļauni, nepareizi vai slikti. Nevienas lietas. Un mēs nedzīvām šo atpārsmu, un tieši tāpēc reizēm grūtībās mums ir tik grūti noticēt, ka visas lietas ticīgiem nāk par labu. Mēs esam šo vietu, jūs ziniet, visas lietas, Manam ticīgiem nāk par labu. Bet kāpēc ir tā? Kad atnāk sarežģījumi, parādās jautājums, kāpēc? Kāpēc, Dievs? Ja, protams, jāpadomā, varbūt ir grēks, nepareiz rīcība, nepareiz lietas, bet kāpēc? Un mums ir grūti noticēt, ka visas lietas ticīgiem nāk par labu, jo viss Dievā ir labs. Viss ir labs. Un mēs visi baidamies no tām lietām, kas var ienākt mūsu dzīvē. Un trešā lieta, par kuru šķirīgi gribētu runāt, Par ko es gribētu Un cilvēki var apliecināt, cilvēki var teikt, var ticēt ar vārdiem, bet iekšā nav pārliecības, ka Dievs ir visu varens. Iedomājieties, Dievs ir visu varens. Tas nozīmē, ka Dievs var visu. Nav nevienas lietas, ko Dievs nevarēt, Un mums nav šīs pārliecības, Mums nav šīs ticības, ka Dievs ir visu varans. Nav nekā tāda, ko viņš nevar, jo mēs esam ierobežoti. Cilvēki, kas mūs mīlēja, cilvēki, kuriem mēs bijām dārgi, ir bijuši ierobežoti. Un apkārt mēs skatāmies, ir ierobežot pasaule. Mums ir grūti iedomāties, ka Dievs stāv ne šajā pasaulē fiziskā veidā, viņš stāv aiz pasaules pāri pasaulē. Viņš bija laikus, notikumus, situācijas, kā viņš vēlās, Un viss viņam ir pakļauts. Mums ir grūti nocēt, ka Dievs ir visu varens. Un vienalga, kas tas ir, viņš visu spēja. Bet mums ir jānotic, mums ir jāpieņem, mums ir jādzīvo iekšā, jābūt pilnīgai pārliecībai, ka Dievs, Tēvs, Jēzus Kristus un Svētais Gars mūs mīl. Mūs mīl tādu skatās, mēs esam. Kā viņš ir labs Dievs, ka viņam nav nekādas tums, un kā viņš ir visu varens ka mūsu dievs ir visu varens, ka viņš spēj, ka viņam nav nekādu ierobežēm. Vai jūs tam ticat? Mēs sakam, ka mēs ticam, jā? Ja? Lieliski. Bet vai vienmēr tā godīgs sakot mums ir šī pārliecība? Vai vienmēr ir šī pārliecība? Vai vienmēr mums ir šī stiprā ticība, ka Dievs ir visu varants? Lai Dievs dod, ka mums būtu, vai Dievs dod, ka mums būtu, Es domāju, ka mēs visi būtu tikai ieguvēji. Bet ja mēs esam godīgi vienmēr. un situācijās, kad ir kāda sarežģīta situācija, mēs domājam, kā to var atrisināt. Un bieži mēs skatāmies uz sevi vai uz cilvēkiem. Bet es šodien gribētu runāt par to, kā Jēzus ir visu varants. Mūs kungs Jēzus bieži tiek salīdzināts ar tiltu pāri aizēju pie tēvi. Jūs ziniet šo salīdzinājums, jā? Ja? Dievs ir svēts, un viņš ir taisnīgs, viņš ir vienā pusē. Pa vidu raizi tad ir cilvēks, kurš ir grēcīgs, un pāri ir tilts. Un šis tilts ir Jēzus Kristus, pa kur mēs aiziem pie mūsu dabas tēvu un mūsu dzīvu mainās. Un Jēzus tiek salīdzināts ar tiltu. Bet, lieliski bet kāds ir šis tilts, ko mēs saucam par jēzu, Kāds ir šis tilts? Tilti mēdz būt dažād, Un es gribētu lūk parādīt. Vai jūs redzat šo tiltu? Izskatās skaisti, ja? Es ieraudzīju šī fotogrāfija ļoti daudzās vietās, atsimrodot kaut kur, kādā, kādā skaistā pilsētā, kaut kur kalnos, kalnu, upīte. Izskatās lieliski pareizi? Skaists, jauks, tilts. Sakiet man lūdzu, cik no jums kāptu uz šī tilta? Laimonis skaidrīt kāptu, Kristaps kāptu ļoti labi. Ļoti labi, brīnišķīgi. Cik no jums uzticētu savu dzīvību šim tiltam, ja es brauktu pāri ar mašīnu vai motociku? Nu jau roka ir tikai divas, jā? Ja? Nu jau ir tikai divas rokas. No nu ir tikai divas rokas. Ziniet, kāpēc? Tad patiesībā viņš var sagāsties, vai ne? Un ja mūsu, ja mūsu sapratnē Jēzus ir šāda tipa tilts, Mēs neuzticēsim viņam savu dzīvi. Mēs teiksim, jā, Jēzus, tu izskaties skaisti kā tilts, tu esi tilts pie tēva, varbūt, ka varētu nomesties uz vēderu un tā kaut kā pāršļūk pār, vai ja? lai tā plakni ir lielākā pa ledu rapu, vai ne? Vai, piemēram, es nezinu, ar helikopteru varētu pārmest pār brīnišķīgi, lai tiktu otrā pusē. Ja jēz būtu šāds tilts, mēs nekāpt uz viņa virsu. Ja būt šī... Bet ja Jēzus būtu savādāks tilts, parādiet nākamo bī... foto. Bet, ja Jēzus būtu šāds tilts mūsu prātā, cik no mums kāptu ar kājām? Mēs pat neaizdomātos, pat neaizdomātos, ka mums vajag uzmanīties vai baidīties. Mēs brauktu ar motociklu, pat nepajautāt un neapstātos pirms tilta. Mēs brauktu ar tanku, ja vajadzētu, jo tas tilts stāvēs. Un redziet, kā mēs redzām Kristu kā tiltu. Kā mēs redzam Kristu, no tā ir atkarīgs, vai es uzticēšu viņam savu dzīvi? Vai es uzticēšu savas dzīves sfēras? Vai es uzticēšu savus finansus, savu veselību un visu to? Saliekam šos attēlus kopā. Pa kuru tiltu jūs gribētu doties uz savu laimīgo skaisto nākotni? Es sevi jau redzu apakšā forelē, šo te makšķerētu forelze zem tā mazā tiltiņa, ja? Bet... Pa kuru tiltum es dotos uz savu saulēno skaisto brīnišķīgo nākotni? Un es gribu sludināt par kādu vīru, kurš saņēma brīnumu tāpēc, ka ticēja, ka Dieva dēls, ka Jēzus ir Dieva dēls, un ka viņš spēja visu tāpēc, ka pārstāv un ka sūtīts no visu varanā Dievu. Ka pārstāv visu varanā Dievu un ka sūtīts no visu varanā Dievu. Un ka Dievām nav nekas neiespējams. Un lai vārds šodien uz jums runā, Lūkas evaņģēlīs, atšķiriet visu Lūkas evaņģēlīs septīto nodaļu no pirmā līdz desmitajām pantam, lasēsim kopā. Lūkas evaņģēlīs septītā nodaļa no pirmā līdz 10. pantam. Kad nu viņš visus savus vārdus ļaudim bija pabeidzis, tad viņš iegāja kapernaumā. Tur kāds virsnieka kalps, kam tas bija mīļš, gulēja slims uz miršanu. Daboj dzirdēt par Jēzu, tas nosūtīja pie viņa jūdu vecajos un viņu lūdzu, lai nāktu viņa kalpa dziedināt. Un pie Jēzus nogājuši tie viņu mīļa lūdzu sacīdām, viņš ir vērts, ka tu viņu paklaus. jo viņš mīl mūsu tautu, mūs ar uzcēlušo sinagogu, un Jēzus gāja tiem līdzi. Bet, kad viņš vairs nebija tālu no tā nama, tad virsnieks sūtīja draugus pie viņa un lika viņam sacīt, kungs nepūlies, jo es neesmu cienījis, ka tu nāci zem mana jumta. Tāpēc arī es pats neesmu turējis sevi par cienīgu nākt pie tevis, bet saki tik vienu vārdu, tad mans kalps kļūs vesels. Jo ir es esmu cilvēks, kas stāv zem priekšniecības, un man ir padoti karēvi, un ja es kādam saku ej, tad viņš iet, un otram nāc, tad viņš nāk, un savam kalpam dari to, tad viņš dara bet Jēzus to dzirdēja par viņu brīnījās, bet Jēzus to dzirdēja par viņu brīnījās un pagriezies uz ļaudīm, kas viņam gāja līdz sacīja, es jums saku tādu ticību, es pēc Izraela ļaudīs neesmu atradis. Un tie, kas bija sūtīti, atgriezās mājās, atrada kāpu veselu. Un tie, kas bija sūtīti, atgriezās mājās un atrada kāpu veselu ko mums svētais gars ar šo vietu grib pateikt. Vai jūs ticat, ka Bībela nav vienkārši grāmata, ka Bībele nav vienkārši dievu vārds, ka tas, ko mēs šodien lasam, nav vienkārši teksts, ko mācītājs izlasīja, lai aizpildītu laiku sprediķī. Ko svētais gars katram no mums šodien caur to gribētu pateikt? Un kāpēc šis cilvēks saņēma dziedināšanu? Kāpēc šis cilvēks saņētu dziedināšanu? Mēģināsim atrast atbildi. Un tā tad no otrā līdz trešiem pantam, vai jūs lasat kopā ar mani? No otrā līdz trešiem pantam Un tur kāds virsnieka kalps, kas tam bija mīļš, gulēja slims uz miršanu. Dabojas dzirdēt par Jēzu, tas nosūtī pie viņa jūdu vecajos, un viņu lūdz, lai nāktu viņu dziedināt. Tā tad tas bija Romas oficieris, romietis, Pēc tautības, nezinu kāda tautība, bet romieci pēc pilsonības Oficieriem bija pakļaut apmāruma simtas cilvēku Un viņš nosūta jūdu vecajos pie Jēzus Un rakstīts nevis pavēlēja, bet viņu lūdza, lai viņš nāk viņa namā Lai viņš nāk viņa namā Jūda vecaja atnāk un tie pie Jēzus nogājuši, tie viņu mīļi lūdza sacīdami Viņš ir vērts, ka tu viņu paklaus. Viņš ir vērts, ka tu viņu paklaus. Un Romas oficēram, kā es teicu, jau bija apmēram simts cilvēku, viņš bija dzirdējis par Jēzu un viņš nosūršās vecajos. Šim cilvēkam varēja būt tūkstošiem iemeslu, kāpēc nesūtīt nevienu un pašam neiet pie Jēzus. Tūkstošiem iemeslu. Ja mēs iedomājām, tā laika pasauli viņš bija Romas karavīrs, virsnieks, Un Romas karavīri darī pāri nepārtraukt ebrei cilvēkiem. Viņi bija iekarojuši šo teritoriju un viņi valdīja pār ebrejiem. Šim cilvēkam bija cita tautība, cita valoda, cita nacionalitāte. Un pēc būtības romieši skatījās no augšas uz ebrejiem, Ebrei skatījās kā uz pagāniem, bet romieši skatījās no augšas uz šiem cilvēkiem. Un viņam varēja būt lepnība, viņam bija status, viņam bija vara, viņam bija ķē, ķē, Romas ķē, ķēzara imperatora, tātad šis te pārvaldībā un virsnieks. Un viņam varēja būt tūkstošiem iemeslu, kāpēc nesūtīt pēc Jēzus. Zināt, ka Jēzus var dziedināt, dzirdēt, ka viņš nāk uz pilsēt, bet nesūtīt vai vismas aicināt un pavēlēt. Viņš sūta un lūdzu. Sekiet lūdzu, kādi mums ir argumenti, kad mēs it kā nesūtam pēc Kristus. Zinām, ka viņš var, zinām, ka viņš spēja, zinām, ka viņš vēlētos, zinām, ka viņš mīl, bet nesūtam pēc Jēzus mūsu dzīves situācijās. Nesaucam uz viņu, nemeklējam viņu, nevēršamies viņu no piviņa, no visas savas sirds. Un svarīgi ieraudzīt, ka viņš bija labs cilvēks. Un jūda vecīja saka, viņš ir tā vērts, viņš ir tā vērts, viņš ir uzcēlis uh, sinagogu mūsu tauta, viņš mīl mūsu tautu, Un ļoti interesanta frāze. Bija kāps, kas gulēja slims, bija mīš. Tas nozīmē, ka šis cilvēks nebija cietcirdīgs vai augstasinīgs vai tāds ciets, Viņa sirds bija maiga, atvērta, mīlošs kaut gan. Viņš bija oficiers un viņš bija karavīrs. Un sūtīja ne tāpēc, ka viņam nebija citas izējs. Tagad ļoti uzmanīgi paklausieties. Viņš sūtīja ne tāpēc, ka viņam nebija citas izējs. Mēs bieži nākam pie dieva, tāpēc, ar savu vajadzību konkrēti, jo mums nav citas izejas. Viņam bija cita izeja aicināt ārstus, viņam bija iespēja uh, vienkārši ļaut, lai šis kalps aiziet mūžībā, viņam bija cita iespēja. Viņš neaicināja tāpēc, ka viņam nebija iespējas. Viņš neaicināja tāpēc, ne tāpēc, ka Jēzus bija brīnumu daris, vai kaut kāds brīnumu darītājs, bet tāpēc, ka viņš ticēja, ka ebrejiem ir patiesa īsta atklāsme par Dievu. Patiesa īsta atklāsme par Dievu, un ka viņi kalpo īstajam Dievam. Kāpēc? Jo viņš pa savu naudu bija uzcēlas sinagogu. Un mēs savu naudu ieliekam tikai tajās lietās, kas mums liekās vērtīgs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šis cilvēks bija piedzīvojis un saprats, ka Dievs ir, ka Dievs ir ebrei tautā, un viņš centās kaut kādā veidā kalpot vai izpeldīties šīs te tautas un ebreju uh, un dievu labvēlību, un viņš ticēja, ka Jēzus Kristus ir Dievas sūtīts. Viņš ticēja, ka Jēzus Kristus ir Dievas sūtīts. Kāds teiks, kā viņš varēja zināt? Kā viņš varēja ticēt, ka Jēzus Kristus ir Dievas sūtīts? Skatīsimies tālāk. Jo viņš mīl mūsu tautu, mums ir uzcēlis šo sinagogu, un Jēzus gāja tiem līdz. Bet kad viņš nebija vairs tālu no tā nama, tad virsnieks sūtīja draugus pie viņa un liek viņam sacīt, kungs, nepūlies, jo es neesmu cienīgs, ka tu nāc zem mana jumta. Kungs, nepūlies, ka es esmu cienīgs, ka, viņš nā, ka tu nāc zem mana jumta. Kad viņš sūta savus draugus, kad viņš e, sūta šos vecējos, viņš patiesībā parāda pazemību. Viņš parāda pazemību un atzinību, ka Jēzus viņa dzīvē ir vajadzīgs. Un mums bieži ir vaidzīgs šī pazemība, lai atzītu, ka kungs es tev šo sfēru. Septītais pants. Tāpēc arī es pats atnaismu turējis sevi par cienīgu, nākt pie tevis. Un viņš saka, es arī pats sevi neturu par cienīgu. Viņš bija virsnieks, viņš bija e, karavīrs, viņš bija e, romiets, un viņš netur sevi par cienīgu, nākt pie jēzus. Un tālāk sako pats interesantākais. Tālāk sako teksts, kas mums liek saprast, kāpēc, kāpēc, Jēzus pa gabalu dziedināja viņu kalpu. Kāpēc viņš sūtīja? Kāpēc Jēzus dziedināja? Kāpēc Jēzus brīnījās? Un Lūkas notiek tālāk. Kāpēc viņš saka, ka tev nav jānāk? Astotais pants. Septies pants. Bet tāpēc arī es pats un turēju par cienīgu nākt pie tevis. Bet saki tik vienu vārdu, tad mans kalps kļūs vesels. Saki tikai vienu vārdu, un mans skalps kļūs vesels. Skatieties, kas par ticību. Viņš nesaka lūdzu par viņu, viņš nesaka kaut ko dara priekš viņa, nesaka, atnāc pie manas, viņš ka... saki tikai vienu vārdu, un mans skalps kļūs vesels. Fantastiska neticama ticība, bet viņa ticībai ir pamats. Ir iemazlis, kāpēc viņš tā tic. Mums ar tevi ir iemazlis, kāpēc mēs varētu tā ticēt, bet kāpēc mēs bieži tā neticam. Un skatieties, astotais pants to atklāja, jo ir es esmu cilvēks, kas stāv zem priekšniecības. Un man ir padoti kā rēvi, un ja es kādam saku, ej, tad viņš iet, otram nāc, tad viņš nāk, un savam kalpam dara to, tad viņš dara. Un astotajā pantā ir parādīts, kā viņš saprot, kā viņš saprot Jēzus autoritāti. Un ko viņš saka? Zini, Jēzu, saki vienu vārdu, mans kalps kļūst vesels. Kāpēc? Un viņš saka tā, šis, šis romētis saka tā, es arī esmu zem autoritātes. Viņš bija Romas virsnieks, Romas kā un viņš bija izpratis subordināciju, jeb autoritāti, jeb spēku, kas nāk no augstāk stāvošā par tevi. Un viņš saka tā, es esmu zem imperātori. Un tajā laikā Romas imperators bija vairāk pat nekā Dievs priekš visiem cilvēkiem. Imperator vārds bija likums, un šis cilvēks zināja, ja imperators pasaka vienu vārdu, runas nav. Un tieši tāpēc viņš saka, saki vienu vārdu, jo esmu cilvēks, kas stāv imperatoru, un es saprotu, kā strādā vara. Un tālāk viņš saka, man arī ir padoti, zaldāti man arī padoti kalpi un kad es vienam no viņiem saku ej un dari to tad tas zaldāts dar nevis tāpēc ka es pateicu bet tāpēc, ka imperators ir aiz mans viņš man devi šo autoritāti viņš man devi šo spēku viņš devi šo varu un zaldāts paklaus tāpēc ka aiz manis ir imperators un esmu imperators sūtnes un viņš saka, tev jēzu nav jānāk pie mans. Tu esi Dieva dēls. Pasaki vienu vārdu, jo Dievs tev ir devis šo autoritātu, un tu pārstāvi viņu zemes. Pasaki vienu vārdu, un viss notiks. Un viss notiks. Šī cilvēka ticība balstās uz šo varas, jeb autoritātes sapratni, ka Jēzus ir sūtīts no Dieva, ka ir Dievs, ka Jēzus ir sūtīts no Dieva! Un Jēzum ir autoritāte viens vārds, un viss mainās nav vajadzīgs garā lūkšana, nav vajadzīgs pat, ka Jēzus pats atnāk pa attālumu. Un viņš saka, redzi, un viņš savu sapratni par to, kāpēc Jēzum ir tāds spēks un autoritāte. Un viņš pareizi saprot, jo Jēzus pirms tam bija teicis, un pēc tam viņš saka, es esmu nācis no sava tēva. Ebreji klausījās, un viņiem bija jautājums. Jā, viņi varēja pateikt, jā, Dievs ir visu varens. Jā, Dievs ir visu spēcīgs, jā, Dievs kaut ko caur tevi dara, mēs redzam zīmes un brīnums, bet mums ir jautājums. Vai tevi ir autoritāte grēkus piedot? Vai tevi ir autoritāte e, izkautušu roku sabatā dziedināt? Vai tevi ir autoritāte un tiesības paņemt pārtegu un izdzīt naudas pārdevējas ārā? Kas tu esi? Par ko tu sevi tais? Šis cilvēks saprata. Šis cilvēks saprata Izījot no tā, kas viņš bija, ka ja viņš stāv zem un ja imperātors viņam rusticējas varu, viņš saka vārdu, un viss notiek. Kalpiet, karavīri kaut ko dara. Viņš saka, Jēzus, un tu tāpat? Ja tu pateiksi vienu vārdu, tava galva, tava valdība, tava, tava vara nāk no debesu tēva, no debesu un zeme radītāja, no spēcīgā visu varenā dievu. Un ja tu teiksi, jautājumi vispār nav. Tāpēc saki vienu vārdu, un mans kāps kļūs vesels. Kas ir interesanti? Kas ir interesanti? 9. pantā, skatīsimies, bet Jēzus to dzirdējis par viņu brīnijas. Jēzus par viņu dzirdējis par viņu brīnijās. Ziniet, ka Jēzus būtu brīnījies ir divās vietās. Šajā vietā un vēl, um, un vēl Marka evaņģēlijā 6. nodvēl, viņš brīnijās par viņu neticību. Iedomājieties, Kristus, kurš gaidīja ticību, kurš daid, gaidīja, gaidīja uzticēšanos un paļaušanos, Kristus brīnās par to, cik stipra un spēcīga ticība. Viņš brīnās, bet no kurienes nāca šī ticība šim virsniekam? Viņš saprata, kas aiz Kristus stāv. Un viņš saprata, ka viņš pilnībā var uzticēties, pilnībā paļauties un ka viens vārds, Vienas vārds no Kristus visu izmainīs Visu mainīs Un tālāk šie panta pantā rakstīts Bet ja es to dzirdēju par viņu brīnījās Un pagriezies uz ļaudīm, kas viņam gāja līdzi Sacīju Es jums saku Tādu ticību Es pat Izraela ļaudīs neesmu atradis Tādu ticību Es pat Izraela ļaudīs neesmu atradis Un tie, kas bija sūtīti, atgriezās mājās un atrada kalpu veseli. Un uh, kāds rezultāts šādai ticībai? Šis kalps tiek dziedināts. Un Mateja evaņģēlijā ir vienāds tas pats notikums, drusku citā gaismā, un tur rakstīts, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un tagad man ir jautājums. Ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Man tev ir jautājums. Par dzīves sfērām mēs sākām šo sarunu. Ja mēs neuzticām Savas dzīves kādu sfēru Kristam, kā visu varanajam, gudrēm un spēcīgiem Dievam. Kā notiks pēc mūsu ticības vai pēc tā, kā viņš būtu gribējis darīt? Kā jūs domājat? Jā, Dievs ir varans, viņš ir mīloši, viņš ir piedodošs, Ir lietas, kurās viņš darbojās pārdabiski un darbojās ārpus mūsu zināšanas, varēšanas vai saprats. Bet ja mēs kaut ko neuzticam Kristam, pēc kā ticības notiks? Pēc mūsu ticības. Vai mēs ticam un atdodam, vai mēs neticam un neatdodam. Un tas ir ļoti svarīgi ieraudzīt. Un svarīgi tas ir mums, ko viņš grib Dievs to šiem vārdiem grib pateikt. Viņš ticēja, ka Dievs ir visvarants. Bet viņš ne tikai ticēja. Viņš bija spiesti sūtīt, un viņš sūtīja, un viņš lūdza, vai šis, šis Jēzus ienāk viņu namā. Viņš varēja vienkārši teikt, būtu labi, ja Jēzus dziedināt. Būtu labi, ja Jēzus palīdzētu Būtu labi, ja Jēzus darītu manā dzīvē kaut ko tādu. Vai jūs tā esat teikuši? Visam esam teikuši, būsim godīgi. Cik labi būtu, ja man nelūstu mašīnu? Cik labi būtu, ja man būtu jauna mašīna? Cik labi būtu, ja man būtu lielāka alga, Cik labi būtu, ja man būtu labāka veselība? Cik labi būtu, ja man tuvinieki, radinieki atgrieztos? Vienkāršā lieta, ko šis cilvēks izdarīja, viņš ticēja, ka Jēzus var visu. Viņam nemazāko ne Un viņš savu ticību apliecina ar šo sapratni, kā viņš redz varu un autoritāti. Jautājums ir, vai mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Ka Jēzus uz Jēzus Kristu ir mūžīgais Dievs, varnais Tēvs un autoritāte un viss spēks ir uz viņu. Vai mēs tam ticam? Ja mēs tam ticam, mēs attiecīgi arī rīkosamies. Ko tas nozīmē attiecīgi rīkoties? Ko tas nozīmē attiecīgi, tas nozīmē attiecīgi reaģēt? Ja mēs tam ticam, ka Jēzus visvarnais Dievs, tas nozīmē, ka mēs sāksim tā arī darīt, kā viņš ir teicis. Vai mēs ticam un vai mēs nedaram? Jo mums ir jāaicina viņš iekšā mūsu dzīvē. Un, protams, ir lietas, kā es jau minēju, par kurām mēs nezinām. Par visām mēs viņu nevaram uzaicināt. Mēs braucam, mēs nezinām, kas mūs sagaidīs ceļā. Mēs dodamies kaut kur, mēs nezinām, kas notiks. Mēs uh, dzīvojam, mēs darbojamies, mēs, mēs rīkojamies. Mēs... Ir daudz lietas, kas nenotiek. Bet. Bet, mīļie draugi, ir tik daudz sfēras, par kurām mēs zinām. Ir tik daudz lietas, par kurām mēs zinām, kā vajadzētu būt. Un jautājums, vai mēs skatāmies uz viņu kā uz šo drošo tiltu, ka, lai kas notiek, lai kā būtu, lai ko teikt man sprāts, vai mana ideja, vai tas saskan ar Dievu vārdu un Dieva gribu. Un, ja tas saskan es varu ticēt, Un man ir jālūdz, man ir jāgavē, man ir jāmeklē, man ir jāsauc uz viņu, lai viņš ienāk šajā situācijā. Un ja šī cilvēka dzīvienāts tāpēc, ka viņš viņu aicināja. Un mums ir jāaicina, un kā mēs aicinām Kristu šajā situācijā? Ar lūkšanu, ar vārdiem. Vai jūs ziniet, kā lūgt var miesā? Miesīgi. Ar miesu var lūgt, jūs ziniet to, ja? Kā tas izklausās? Es vienkārši saku vārdus, kaut kādus skaistus vārdus, un pats īstenībā domāju par kaut ko citu. Var lūgt Dievu ar dvēseli. Man ir paceltas rokas, skan vārdi, mana dvēseli, tas ir emocijas, mans prāts, manas sajūtas. Bet var lūgt Dievu ar garu. Var Dievu garā, kad tavs gars tava iekšējā būtība, tic tam, ko tu lūdz. Tic tam, kas tev ir vajadzīgs, uzticās Dievam, tojas Dievam ar savu garu. Un tas ir pat visam cits līmenis un pavisam cita lieta. Un kā mēs to daram? Ar lūkšanu, ar gavēnu aicinām, ar paklausību aicinām, darot to. Un, kad es lasu gatavoju šo vietu, es sapratu vienu lietu. Mēs ieaicinām Kristu savā dzīvē ar paklausību, darot tās lietas, ko viņš aicina mums darīt. Iedomāsimies situāciju, iedomāsimies situāciju, ka Dievs ir pateicis, un viņš ir pateicis, ka ikvienam vienam cilvēkam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Kur? Kristus miesā. Pareiz? Vai tā ir teikts? Tā ir teikts, jā. Ja? Atkal neustvariet personīgi. Vai šeit viss ir kādā kalpošanā Dieva draudzē? Nav. Un paskaidrošu, kas notiek tas nozīmē, ka šo sfēru es neesmu atdevis Kristum. Bet manā kalpošanā Kristus ienāk tikai tad, kad es sāku kaut ko darīt. Mēs zinām, ka Dievs mums aicina svētīt draudz un kalpot ar ziedojumiem. Daudz cilvēku to nedara, un viņi brīnās, ka viņiem problēmas, bet ne par problēmām šobrīd ir runa. Runa ir par to, ka tad, kad mēs cicam, ka ja es dodu Dievam, Dievs atmaksās un gādās un bagātīgi svētīs mani atpakaļ nekā veikavā, nekā tirgū, bet tāda ir viņa sirds. Ja es tam ticu, tad es viņu ieaicinu savā dzīvē finansferē tad, kad es paklausībā to daru. Kad es daru to, ko Dievs mani aicina. Par piedošanu, kurā mirklī Kristus ienāk manas un brāļi attiecībās, kurā mirklī viņš ienāk, ja mūsu starpā ir nepiedošana. Kurā mirklī? Es varu lūt, kungs Jēzu paņem šīs attiecības, veido šīs attiecības, izved mūsu, palīdz man piedot, palīdz man izdarīt. Protams, bet kurā mirklī viņš ienāks un dziedinās to līķe, kas jau smird mūsu attiecībās? Tajā mirklī, kad es padošu uz Dievam teikšu viņš man nodarīja pāri, viņš man sāpināja, es viņam piedodu. Tu redzē, kā man sāpēja, bet es izvēlos viņam piedot. Un es atdodu savas emocijas un savu dvēseli un savu garu šajā piedošanā. Un tajā mirklī Kristus ienāk mūsu attiecībās. Un pirmais, kas tiek aizskarts. Es, es izjūtu atvieglojumu. Es jūtu mieru. Es jūtu salīdzināšanu ar Dievu. Un tad Dievs var sakārtot fiziskā veidā, jeb redzamā veidā, jeb taustāmā veidā mūsu attiecības. Tad ir paklausība. Mēs ieecinām Kristu ar paklausību savā kādā dzīves sfērā. Tiešām ar paklausību mēs viņu ieicinām. Ja tas tā nebūtu jādara, tad mēs varētu sēdēt, teikt tā, nu labi, Jēzu, tu esi visu varnais, es tev ticu. Nu tad dari to, 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 to manā dzīvē. Dievs nekad nav pateicis, es darīšu tavu daļu. Pat pie glābšanas, ja jūs atcerties, jā. Ja? Dievs grib glābt cilvēku, bet pat pie glābšanas pie pestīšanas, ko es saistītu mūsu mūžīgā dzīve. Tas, kā Dievs mūs redzēs tur mūžībā pie sevis vai neredzēs. Un viņš mīl cilvēks un nav radījis, lai cilvēks aiziet pazušanā. Bet par šajā svarīgajā, liktinīgajā, nezinu, traģiskajā situācijā Dievs saka, izvēlies man. Jā, ja nekāds rakstīts, viņš stāv pie durvīm un klaudzina. Un tam, kas atver, pie tā viņš ieiet. Tam, kas atver, pie tā viņš ieiet kas atver savas attiecības jēzumu, pie tā viņš ieiet. Kas atver savas finanses jēzumu, pie tā viņš ieiet. Kas atver savus spēku, spējas un talants kalpošanai, pie tā viņš ieiet. Un tur viņš ņem un maina visu iekšēnu. Un šis Romas virsnieks, šis Romas virsnieks ir parauks mums. Piemērs, kā mums vajadzētu ticēt, ka Jēzus ir visvarinais Dievs. Un Kristus teica tā, tu dari savu daļu, tu aicini mani. Tu notici man un sauc mani pie sevis. Un varbūt, ka nevajadzēs mums garas lūgšanas un ienāšu. Un es darīšu savu daļu. Redziet, Dievs tā ir iekārtojies. Mums katra dzīvē ir sava daļa, kas mums ir jāizdara. Un ir daļa, ko dara Dievs. Dievs pirmais mūs aicina, pirmais mus vēl, pirmais mūs skubina, dod vārdu, aicina darīt kādas lietas. Dievs mūs aicina. Bet vai atsaukties vai neatsaukties? Ir mana darīšana, jeb ja mans lēmums. Mums, ja es gribu jums uzdot kādu jautājumu. Kā jūs domājat, kad satiekās cilvēka griba un Dieva griba kādā jautājumā? Kā griba uzvar? Tad Kādā jautājumā satiekās Dieva griba un satiekās cilvēka griba? Kura, kura griba uzvar? Kā jūs domājat, kā griba vienmēr uzvar? Sateikās Dieva griba un cilvēka griba. Taisnība mās! Uzvar cilvēka griba. Kāpēc uzvar cilvēka griba? Dievs nāk ar savu plānu, ar savu ideju. Un tikai cilvēks var pieņemt. Tikai cilvēks izvēlās, es pieņemšu, es paklausīšu, es tā darīšu vai ne. Tikai cilvēks izlē. Tas nozīmē, ka ja Dievs grib ienākt manā dzīvē, Kaut kādā sfērā viņš klauvēs, viņš runās, viņš dos vārdu, viņš mācīs, viņš runās caur cilvēkiem. Bet es izvēlos, es izvēlos, vai es paklausīšu, vai es nepaklausīšu. Un ja es paklausu, viņš ienāk un ar vienu vārdu visu maina, un ar vienu vārdu visu maina. Mums to vajadzētu saprast un vajadzētu saprast, ka Jēzus ir visu varens. Un ja es saprotu, ka Jēzus ir visu varens Dievs, man nav grūti viņam uzticēties. Man nav grūti viņam uzticēties. Ja es saprotu, ka viņš visu varenais Dievs. Ka viņš ir spēj, ka viņš visu var. Un es gribētu izlasīt vēl vienu vietu. Vēstlo Filipiešiem 4. nodaļa 13. pants. Vēstlo Filipiešiem 4. nodaļa 13. pants. Un visi tā gaismā mēs varam saprast, ko pāvils ar to bija domājis. Vēstlo filipiešiem 4. nodaļa, 12. un 13. pāns. Es proti būt zems, protu arī dzīvot pilnībā, esmu ieskatījos visādos liktiņos, Proti būt paēdis un izsauc, dzīvot pilnībā un cies trūkumu. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Un ja kādreiz es domāju, kā, Pāvils tu to vari apgalvot? Nu, kā tu vari apgalvot, ka tu visu spēji? Un šajā vietā, mīļie draugi, uz mirklu uzmanības, kad mēs lasām Pāvila vēstules, mēs neredzam jociņus, mēs neredzam, ziniet, tādas divdomīgas teicienus, mēs neredzam tādus teicienus, Es uzrakstīju tā, bet varbūt es vispār tā nebiju domājis. Jums nojām vajag saprast, garīgi to bija domājis. Kad viņš saka, es visu spēju tā spēkā, kas man stipru dar, viņš tā arī doma. Un Dievs to ir aptiprinājis, ieliekot to Dievu vārdā. Un, mīļie draugi, ja mēs adodam Dievam ne tikai savu dzīvi, bet arī dzīves sfēras, un ja mēs paklausam viņam lietās, kuras viņš aicina darīt, Vai nedarīt? Mēs visu spējam tā spēkā, kas ienāk kā visu Dievs un maina visu. Un romiešu virsnieks to piedzīvoja. Romiešu virsnieks to piedzīvoja, un Mateja vēl trakāk teiks. Viņš vērsās pie tiem apkārtējiem un teica, uh, tajā dienā tik daudz nāks no pasaules malām. Un sēdēs ar, ar Abrahamu debesu valstībā, bet valstības bērni būs iztumta ārā galējā tumsā. Un šiem cilvēkiem tas bija jānoklausās vien esatdēju, tāpēc, ka viņi, ka viņi ticēja, ka Jēzus ir atnācis, bet ne īsti no Dievu. Viņi ticēja, ka viņš var darīt brīnumus, bet ne īsti no Dievu. Romieci ticēja bez iebildumiem, un viņš piedzīvoja, lai Dievs mūs svētī, ka mēs redzam un ticam, Kristum, kā visu varenajam Dievam. Jo viņš ir mūsu spēks. Un viņš var to izdarīt. Atcerieties, mēs sākām divkalpojumu ar vārdiem no 91. psalma. Ar vārdiem no 91. psalma. Mēs sākām. Vai kāds atcerās, ar ko tur sākās šie vārdi? Ar jautājumu. Sākās ar jautājumu. Un jautājums bija. Kas dzīvo vis augstākā patvērumā un mīt visu varenā ēnā? Tādēļ jautājums ir. Kas dzīvo visu augstākā patvērumā, tādā dievu klātbūtnē un mīt visu varenā ēna, Iedomājieties, šie vārdi nav tikai tēlē. Ja mēs iedomājamies dievu un iedomāsimies, ka viņam ir ēna, iedomāsimies, ka viņam ir ēna, lai tu būtu viņam tuvu, lai tu būtu patvērumā, tev ir jābūt viņa ēnā. Tas nozīmē, ko, ka šajā psalmā teikt, kas ir viņam burtiski blakus kas dzīvo visaugstākā patvērumā un visvaranā ēnā, tas saka, tas saka uz to kungu. Mans patvērums, manā pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Un mums, dzīvē, miļē, drī, miļē draugi, mums ir ne, ne tikai dzīve kopumā. Mums ir mūsu dzīves sfēras vai lietas, kas notiek un kā notiek mūsu dzīvē. Ja mēs neticēsim, ka Dievs mūs mīl, ja mēs neticēsim, ka Dievs ir labs, un ja mēs neticēsim, ka Dievs ir visu varens, mēs šo laiku starp divām durvīm nodzīvosim ar nepareizām lietām, sasistām attiecībām, ar skumju sirdi. Un Dievs tā nav vēlējies. Kāpēc viņš mums cilvēkiem ir vēlējies pateikt, ka viņš ir visu varenais Dievs? Lai mēs saprastu, ka viņš visu var, ka kopā ar viņu mēs visu varam, ka viņš ir mūsu dzīvē tas, kurš var visu mainīt, jebkurā situācijā un jebkurā sfērā. mums vienkārši viņš ir jāiecin savā dzīvē iekšā. Viņš var. Un tas kā vēl šo dievkalpojumu būtu varējis nosaukt. Viņš var. Viņš var. Un kā šis romietis teica, saki, Tikai vienu vārdu Tikai vienu vārdu Un viss dzīvē var mainīties Vadies mums svētī